0: E aí a gente diz assim: "Nossa, com fulano eu consegui uma conexão". O que é isso que a gente chama de conexão? Né? "Nossa, minha alma teve uma afinidade com a alma de fulano, de fulano, de Beltrana".
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá, gente, Tudo bem? <risos> Oi, tudo, tudo bom, bom? aí? Né? Tudo bem, Galvão? Tudo bom? Eu tô me coçando para falar boa noite aqui, mas não pode. <risos> pode, falar boa noite, Gabão. Hoje, é, aqui a gente grava à noite, né? Aí eu hoje o assunto é alma. vírgula ou tracinho. A sua está aí a dentro. A sua está aí dentro? Pois é.
2: Eu tava ouvindo um, um podcast num cara que eu gosto muito, o Ed, Ed Renê. E aí vem o complemento, porque a alma por si só é um tema muito amplo, né várias perspectivas, e a gente não vai ficar aqui falando de alma em um termo muito genérico. Ah, e aí ele fala de um provérbio judaico que me marcou bastante, que é mais ou menos assim. A alma humana tem a velocidade de um camelo. Às vezes é importante você parar e esperar que ela chegue até você de novo. né Camelo é um animal que anda devagar, no máximo, eu fui dar uma olhadinha, no máximo, ele 35, no momento de... Precisa mesmo. Turbo. É, o, tu, o turbo dele é 35. <risos> Camelo turbo, é...
0: 35 quilômetros, do shakes.
2: Exatamente. Então, é dentro dessa, dessa perspectiva, assim, que eu, que eu joguei a ideia para gente conversar. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria muito que a Mara pincelasse esse conceito de alma para gente tocar esse assunto.
0: Então, quando eu li no grupo, eu falei, nossa... A chamada é linda, né? Alma, a sua está aí dentro? Gostei muito. Depois eu li o provérbio né, rabínico que o Júlio mandou. A alma anda na velocidade de um camelo. Às vezes você precisa parar para esperar a sua alma chegar perto. Aí num primeiro momento eu falei, puxa vida, aqui eu preciso compreender o que é alma para o povo judeu. Né? Porque como o alma é muito amplo, né? Aí eu fui fui pesquisar algumas coisas e me lembrei de uma viagem que eu fiz para Córdoba, na Espanha, e fui a um museu judaico lá, onde tinha uma sala uh, onde tinha uma escultura de cera de um de um rabino muito famoso que nasceu em Córdoba, acho que por volta de 1500 e alguma coisa, não sei bem, talvez um pouco antes, chamado Maimônides. E ele é um, um ícone na cultura judaica. E nesse museu, era como se o Maimonides estivesse conversando com as pessoas que estavam na sala ouvindo. E eu fiquei perplexa. E eu voltei seis vezes para escutar ele falar. E aí fui buscar em casa onde é que estava esse áudio. Eu achei escutei. Nesse áudio, ele fala coisas lindas sobre a alma. E aí faz sentido o, o, o provérbio que o Júlio mandou no grupo. Porque é, o Maimonides fala que para a cultura judaica, na Torá, a alma, é, ela é imortal, então ela não tem começo e ela não tem fim, e é o que move o nosso corpo, e segundo o, o, o povo judeu, né, nesse conceito de alma, a alma quando ela entra no corpo, ela, ela se posiciona como se ela se distribuísse em três porções. Uma porção vai para a cabeça, que é o que tem de mais nobre da alma. Outra porção vai para o coração, né, que eles colocam com um nível de importância semelhante a essa porção que vai para a cabeça. E uma parte vai para o fígado, que é responsável por nos mover de acordo com os nossos instintos. Né? É, e aí eu fiquei pensando dentro do, 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 do provérbio que velocidade teria a alma, da, a alma que, que, que a, a porção da alma que habita na cabeça e a porção da alma que habita no coração em comparado a porção da alma que habita no fígado. E aí o Maimonides vai falando algumas outras coisas como é, nós quando nos colocamos reféns dos nossos sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar, é, nós corremos um risco muito grande de nos distanciarmos da nossa alma, aí faz sentido isso uhum. porque no mundo moderno, visão, audição olfato, tato, paladar principalmente visão audição e paladar com essa história de gastronomia, vai tudo muito rápido né não dá tempo da alma acompanhar, né? nesse sentido aquilo que tem de mais essencial que tem de mais nobre em nós, corre o risco de ser deixado para trás é, é, na busca de atender demandas dos cinco sentidos. Entendo. Aí eu consigo é, olhar para esse ditado e dizer nossa, que bacana, porque é isso mesmo. Cada vez mais a gente tem ouvido a... as pessoas, principalmente... A... Principalmente nas neurociências, dizendo para gente assim, vocês precisam de momentos de pausa, né? Uhum. Para, respira, faz uma meditação, nem que seja 10 minutos por dia. Olha que coisa, nem que seja 10 minutos por dia. Nem que seja 10 minutos por dia, é tipo assim... Fica com você, fica com a sua alma, nem que seja 10 minutos. minutos por dia. O restante do tempo pode sair correndo e deixar a alma para lá. Depois, quando você chegar em casa ou em algum momento da sua vida, você resgata ela de novo. Eu
1: acho que a alma não é a questão dela não poder acompanhar. Eu acho que ela acompanha na velocidade que for. Mas é o é um fato dela não, não querer, porque aquilo não, não tem identidade com, com a essência dela, vamos dizer assim estou lançando uma questão nesse Então
0: eu não, eu não saberia eu não, eu não me sentiria confortável em afirmar o, o a alma querer ou não querer, né? É, porque de acordo com o que com que eu eu, eu ouvi do Maimônides, né? E aí vamos seguir isso. Não precisamos obrigatoriamente ficar presos aí para conversar sobre isso, mas a alma ela é um intermediário, né? Entre um mundo que é invisível e esse mundo materializado, sendo que numa perspectiva é, judaica, e não só judaica, mas tem outras linhas do cristianismo mesmo, o próprio cristianismo que a gente chamaria de ortodoxo, é, budismo vê do mesmo jeito, islamismo eu não tenho informação suficiente para me posicionar, mas é essa eternidade, é esse invisível que traz a essência do que nós somos, como numa, numa, numa linguagem é, um pouco mais ast astronômica, nós somos poeira de estrela, né? Então, ser poeira de estrela significa muito mais do que viver num mundo materializado do jeito que nós estamos aqui e, e vivendo isso tão pequenininho, né?
1: Bom, o conceito de alma, ele é esse conceito que a gente tem que crer em alguma coisa que a gente não pode provar que existe?
0: O Einstein, ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, ele disse, né? É, a ciência está subindo uma montanha, quando ela chegar ao topo da montanha, ela vai descobrir o que as religiões já diziam desde sempre. Então, Hoje a ciência já consegue, com os recursos que tem, provar a existência do que nós estamos aqui chamando de alma. Então, não precisa obrigatoriamente a gente dividir entre ciência e espiritualidade como se espiritualidade fosse uma coisa que a gente não... É, que não tivesse consistência. Entende?
1: dá é assim, só situando mesmo o conceito de alma, a gente seguir em frente, não ficar parecendo que é uma coisa, assim, uma crença só.
0: Sim, né? claro, claro, claro. É um,
1: realmente uma, uma, uma parte do ser que é vital. É, que
2: está é presente. A alma, né? se você vai no, no significado dela, é algo vital. Se é. Ânima, né? alma, ah, isso, é, vem do né?
0: é. grego ânima, aquilo que anima, né? Aquilo é. que dá movimento, aquilo que dá pulsão, né?
2: E, e talvez esse problema fala bastante sobre o equilíbrio que é o corpo e a alma eles precisam estar sincronizados para as coisas funcionarem.
0: Sim, isso né? é um bom caminho, né? Um bom é,
2: A história que ele ainda conta depois, que eu acho importante para exemplificar e trazer até para o nosso dia-a-dia, para o real. Como ele contou, eu me sinto à vontade em contar que também ele tem filhos grandes, mas o filho dele era pequeno, ele com pressa, com pressa de ir para o trabalho, o filho enrolou para ir para a escola ali, ele deu um tapa na cabeça do menino. eu falou assim, foi uma agressão, não vou falar. É pedala, né? Pedala, <risos> exatamente. Eu, assim, e me marcou muito olhar para o olhinho dele e o menino falar pai, ele não sabe elaborar, mas o olhar dizia, o que aconteceu aqui? Né? e aí ele disse que botou o carro e levou para o colégio, mas o dia dele foi horrível, nada deu certo, as, as, as reuniões não funcionaram, o almoço não desceu, tudo que ele ia fazer não funcionou, e aí ele fala, por quê? Porque a minha alma ficou presa na garagem, naquele tapa. E só à noite, quando eu voltei contra, com o meu filho, fui no quarto dele pedi perdão e as coisas se encontraram, a alma voltou para dentro do corpo dele. E aí ele finaliza fala assim, ó, tem gente que deixou a alma num, ele fala, num aborto 20 anos atrás, numa briga com os familiares que você bateu a porta e não voltou para retomar, numa briga de trânsito que parecia banal. Então, ele fala assim, então a, a nossa sociedade é uma sociedade de desalmados porque as almas estão não estão conectadas com o corpo.
1: Né? Essa é a, a ideia que eu faço desse negócio que você está falando é assim, é, você faz uma uma feiura, a alma para lá e fala assim, enquanto tu não resolver esse negócio, você <risos> não, não vai seguir em frente. Tá? Perfeito. Então, você volta aqui, resolve, e aí você vai. Aí ela vai junto. Exato.
0: Então, é, e aí assim, eu estava escutando o Júlio, agora você é, trouxe essa imagem, que é uma imagem bem legal, divertida até, e é isso mesmo, mas parece que é uma coisa figurada quando a gente diz. A alma fica esperando, vai lá, agora tu resolve, depois você vem aqui, né? senta né? então, é, então eu vou aí,
2: me espera é, que então eu... Então me espera que eu é. vou aí.
0: Ou então no caso do, do, da história que o Júlio contou, que o pai saiu e a alma ficou na garagem, né? É, é, uma lingu é, é uma coisa figurativa, né? É uma figura de linguagem, não, mas é uma figura de linguagem que fala do vazio existencial de quando você não está inteiro em si. Né? eu acho que isso é o mais legal né, então a alma diz, não, enquanto você não resolver aquele problema lá com, você brigou, né então enquanto você não resolver o problema, ou seja enquanto você não voltar a ser inteiro porque toda discórdia né, é de, é, 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 um, é, um, é uma ruptura né qualquer coisa que você faça ruptura você ficou vazio porque quando você faz uma ruptura fica uma fenda, e por aquela fenda vaza você, né vaza, a gente vaza pelas fendas que a gente vai criando, nas rupturas que a gente vai provocando né? seja numa situação como num aborto num pedala robinho no filho numa briga boba no trânsito, numa briga com ah, brigou com seu amiguinho na escola né? são rupturas que a gente vai fazendo é, dessa, dessa dessa dança que o corpo e a alma tem e que é como é, é assim é, quando a gente faz a ruptura, a gente deixa de ter a interesse que nós somos né? E por isso tanto vazio existencial. Eu posso, me, eu posso criar essas rupturas pelo excesso é, de, de ênfase que eu dou para a minha visão, eu posso fazer essas rupturas pelo excesso de ênfase que eu dou para a minha audição, eu posso fazer essas rupturas pelo excesso, que, que eu posso, que, pelo excesso de ênfase que eu dou é, para a importância que a sexualidade tem, eu não posso tirar nada, tudo é importante. Mas quando eu coloco uma coisa mais importante do que outras, eu crio uma ruptura. Então, é, a gente perde a inspiração, né? E quando a gente está sentindo essa sensação de vazio, fica difícil para respirar, né? Totalmente. O ar fica encurtado. Então, a gente diz, fulano está desanimado, né? A respiração está curta. Ele está sem alma. Ele está desinspirado, né? É. E aí a gente faz, inspira profundo, respira fundo. Aí a pessoa... Aí parece que aquele troço... Parece que o olho ilumina. É,
2: é isso que eu ia falar. O olho né? opaco e o olho brilhante. Você... Isso. Pessoas mais sensitivas, eu acho que olha para as pessoas e veem. Esse cara que está passando por mim, só o corpo aqui. Isso. O olho está opaco, a alma dele está por ali em algum ponto, ficou em algum ponto, tem que buscar.
1: É, 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 o, é o sei, serão aqueles zumbis que a gente vê andando pela rua, que a gente está andando você percebe que as pessoas elas não estão ali, né? Uhum. Então, se pelo menos a alma delas não está, porque as pessoas estão totalmente alheias ao, é, a isso, isso Omar, é, me faz lembrar de uma coisa, que é a, a questão do agora, né? Então, tipo assim, só dá para estar tá com, com alma num negócio se você estiver vivendo agora, né?
0: Então, vamos voltar pro ditado, porque é, 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 eu, eu entendo como você. Né? entendo exatamente como você a alma tem a velocidade de um camelo às vezes nós precisamos parar e esperar que ela chegue até nós de novo uhum. ou seja tem um gap de tempo né? E, e, isso, isso significa ou eu estou muito no passado podemos pensar assim ou eu estou lá no futuro, que é o que acontece de um modo geral, né? eu estou lá na frente, e a alma está no agora, a alma não consegue ficar em outro lugar que não seja agora, porque não tem outro tempo que não seja agora. Tudo mais é invenção de, um, de uma instância de nós que vive para fora de si, né? que não vive em si, porque se eu viver em mim, tudo arrumadinho aqui, eu comigo, não tem outro momento que não seja o agora. Né? Nós estamos aqui os três conversando é, e dá para sentir a, a hora que um de nós deixa de estar aqui. É, e às vezes nós temos a generosidade de perceber é, e de esperar. Né? É, esperar que volte, né? não é isso? Sim. E, e, e por generosidade, por, afet, por afetuosidade, por senso de humanidade, a gente espera que aquele com quem a gente está conversando fique aqui, no presente, não vá para nenhum outro lugar. E aí a gente diz assim, nossa, com fulano eu consegui uma conexão. O que é isso que a gente chama de conexão? Né? Nossa, minha alma teve uma afinidade com a alma de fulano, de fulano, de Beltrana...
1: O vilão da história aí, no desencontro da alma, <risos> é, 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 é o pensamento. Acho que para mim não seria nem os sentidos, mas o pensamento que ele está, esse está sempre adiante e às vezes, 90% das vezes numa velocidade que a pessoa não consegue alcançar, que se a pessoa está conversando uma com a outra né, né e muitas é. vezes não está prestando atenção, às vezes eu faço um teste com a pessoa e pergunto a mesma, Aí a pessoa dá aquela boiada, né? Tipo assim, ele fica boiando, <risos> não sabe o que está acontecendo. Porque... Você
0: deselegantemente faz a pessoa ver que é... ela não está ali.
1: <risos> Exatamente. Já fiz algumas vezes isso, em momentos assim, de, de, que a conversa estava profunda né, e tal, assim, e, e de repente a pessoa desconectou, eu, eu lancei um, um, não é mesmo, assim, no meio, e ficou aquele silêncio, assim, ele... Ah, pô, desculpa, não sei o quê. E continua aí, então, então, vamos retomar ali, vou voltar naquele ponto, porque a pessoa me pergunta o que, que você acha disso. E depois ela sai, uhum. enquanto eu estou falando, ela está ali, né, de corpo presente, mas a, o pensamento dela está lá, não sei aonde. aí, na hora que eu estou terminando de falar, ela vai voltando. Então, assim, o vilão não é o pensamento.
0: Então, é, o pensamento ele é estimulado pelo quê? O que, que faz a gente pensar? O que, que faz o nosso pensamento...
1: O que, que faz a gente pensar? <risos> não,
0: é uma pergunta. É. Né? O que, que faz com que a gente pense? O, o que que faz com que nós estamos aqui conversando sobre esse tema?
2: E, é, de repente... É uma ação e uma reação. De repente, é.
0: um de nós dispersa e pensa em alguma coisa que não é isso que a gente está tá conversando aqui.
1: Ah, mas o ato de pensar...
0: O que, que faz e... com que a gente te, tenha essa fuga de pensamento? É sempre um estímulo. Não,
1: a fuga, eu não sei, mas assim, o pensamento, ele vem da onde? <risos> é uma coisa...
0: Então, para mim, isso hum. é para mim, né? para mim, é um, é um atributo da alma pensar. É um atributo da alma pensar. Né? Porque, numa conversa, nós estamos pensando para falar, né? mas eu posso, eu posso pensar e estar presente, e aí a minha alma está aqui, ou eu posso ser furtado de estar aqui por um estímulo externo qualquer. O cachorro late, alguém sobe e está andando aqui em cima por qualquer razão. Aí eu desvio a minha atenção para um estímulo externo, que é...
2: Às vezes nem tão externo. Às vezes você fala uma frase e eu me pego essa frase que você está falando para criar um outro argumento ou criar uma resposta. o que você falou dessa frase para frente?
1: Assim, muito frequentemente... A pessoa que está pensando demais, ela não está consciente do que ela está fazendo.
0: Então, aí a gente, aí vai depender do que você chama de, em, em que estrato de consciência você está, né? Porque a gente tem alguns, alguns níveis de consciência, né? Então, tem essa consciência que é a consciência do pensamento. É, racional, como a gente está tecendo aqui uma conversa e, e em alguns momentos um ou outro de nós vai buscar a consciência num outro nível que não seja um, um nível de consciência só racional né vai buscar no nível de consciência mais intuitivo né e, em, em algumas conversas nossas é, já, já teve momentos e de nós irmos buscar argumento numa consciência mais contemplativa que é uma consciência mais sutil do que a consciência intuitiva, né? Então são qualidades de pensamentos diferentes, né? Do que esse pensamento que é só vindo de estímulos externos, por exemplo. Aí Sim. esse, esse desvia, esse pode fazer com que a, a, a alma se recolha, porque não tem o um ambiente que é o ambiente ideal para ela.
1: É porque às vezes o pensamento está eu preciso comprar isso. tal coisa, eu preciso pagar tal conta, eu preciso é, eu quero comprar aquele carro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e, e realmente sai do, 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 do agora.
0: Que é esse passo muito mais acelerado do que o passo de um cabelo. Bem mais. Né? É. É, eu, eu, eu não tive tempo para pesquisar, mas isso é uma coisa que eu, que eu ainda vou fazer, é, de pesquisar qual é o, o ritmo do batimento cardíaco do cabelo em estado... Não, vocês vão entender por quê. <risos> Mas tem jeito de pesquisar Eu tenho, tudo. com certeza. É, isso aí é...
1: a quantos, quantos RPM é. andam um o camelo? Não. Quando ele tá. Economia. De... É, quando, ele, quando, quando aciona o turbo, sobe.
0: Mas é igual a gente, é. né? Mas por quê? É, a é porque é, quando, a gente, quando o nosso coração está no, 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 no compasso ideal, a nossa alma está sempre presente. Quando o coração ou acelera ou diminui né, a frequência cardíaca, o ritmo do batimento cardíaco, que é de quatro por um, né? Esse é o ideal. Quando ele sai disso, a nossa, a nossa alma, ela dá uma recolhida. Por isso, no estado meditativo, baixa a tua frequência cardíaca. Porque, normalmente, se você for olhar, o nosso batimento cardíaco é muito acima do que seria o ideal. Mas por que, que é muito acima? Se, se ele está ali para funcionar... Né? para pra... Como é que eu vou falar isso de uma forma que vai ficar o que eu estou vendo aqui? Para realmente o coração cumprir com a função dele, que é conectar o céu com a terra né? e fazer esse, esse, esse fio condutor né? entre a glândula pineal, o coração... O, o, o plexo solar aqui próximo do estômago, para fazer esse eixo que vai até o fundo da terra e que sobe, não estou pensando em nada espiritual ou religioso estou pensando só do ponto de vista energético, isso, uhum. só do ponto de vista físico mesmo, né de uma física um pouquinho mais elevada é, se existe se está tudo aqui para funcionar em harmonia para que que a gente desarmoniza né que história é essa que nós estamos criando de produtividade que a gente estava conversando antes de começar a gravação que história é essa que nós estamos criando que está descompassando os corações os corações estão arrítmicos, e aí corações arrítmicos provocam toda sorte de rupturas que a gente vê socialmente né? então é, é... O, o provérbio ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar Sim, seja ele rabínico ou não, é. ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Por isso eu fiquei interessado em saber qual é a frequência cardíaca basal do camelo para que é, ele ande no. seja no... já viram um, um camelo de perto?
2: Não conheço um camelo
0: de perto. É maravilhoso ver um camelo de perto. Maravilhoso. Porque primeiro o camelo olha você nos olhos. E é interessante, porque se você olha no olho dele, a sua respiração acalma. Né? Isso é muito curioso, porque acalma. E é estranhíssimo. Por que, que acalma? Quando você, quando você olha um, 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 um animal ruminante, de um modo geral, a gente diz, ah, os ruminantes são lentos, o camelo é ruminante. Uhum. Né? Ah, os ruminantes são lentos. Mas se você presta atenção neles, a sua respiração acalma, o seu batimento cardíaco acalma
1: Já olhou pra uma vaca assim, Júlio? Não, mas olharei. Olha.
0: Presta atenção
1: Eu já fui gravar vacas no meio do pasto ah. e teve uma delas que ela se apaixonou por mim e ficava olhando <risos> é, não, é sério, ela ficava olhando e me seguindo, a gente gravando <risos> vaquinha Olha. leiteira, coisa ah. mais era para um negócio de leite que a gente tava fazendo e o olho dela é isso uh -huh. aí que você está falando, do camelo. É, mas é ruminante. É. Né? Aquela, aquela passividade, né?
0: É, mas... eu não sei se passividade, mas o que, que o ruminante faz? Ele rumina o alimento?
2: Dois, quatro estômagos.
0: Então, ele rumina, 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 até aquilo ficar pastoso. E aí ele engole. Como é que a gente come?
2: A gente bebe, né? É, eu
1: particularmente engulo. Bebe,
0: é. Então... Né? Você
1: bebe o almoço, igual eu não te conheço. Não, eu almoço. não bebo. Se eu bebesse, ainda era bom. Mas eu engulo inteiro.
0: Né? Então, isso aí, se fosse, a gente pega. É, e só essa conversinha pequenininha, bobinha aqui. Vai embora. Né? É, junto com o provérbio, isso, isso, isso dá uma leitura. Isso eu acho incrível nesses sábios. Como é que eles fazem uma coisa dessa, né? Porque só isso aqui que nós estamos conversando pequenininho, desse tamanho, com esse provérbio, a gente abre e faz uma leitura do mundo como ele está hoje, com tudo o que está acontecendo. Né? Com todos os nossos comportamentos que são sadios e que não são sadios. E uma, uma Fala, Júlio, você ia falar alguma coisa?
2: Não, raciocina, por favor.
0: E uma coisa que me chama muita atenção na cultura judaica, eu fiquei encantada com a cultura judaica no sentido do do zelo que eles têm pelo corpo. Mas por quê? Porque é a casa da alma. aí eu falei, olha... E, é, e não é zelo para ficar marombado, não. É um respeito pelo corpo. Ah, corpo é templo. A gente ouve isso direto. Não, mas vai entender o que é isso. Vai entender a hora certa de comer cada coisa, né? É, para poder a alma entrar e não precisar a gente ficar esperando ela voltar ela chegar. É lindo, é lindo. É uma o, cultura muito o, bonita.
1: A questão, então, do... do eu, assim, eu vou tentar interpretar essa frase no final da conta, assim, e jogar para o Júlio para ele também...
0: Para ir fechando?
1: Já ir fechando, né, Júlio? Ele já mostrou o relógio para gente. <risos> é, eu acho que, então, assim, a alma, você está aí dentro, eu traduziria por você está consciente, Pode. É. O Pode. equilíbrio está
2: presente. né? E a humanidade... Então, acho que está claro para a gente que a humanidade está desconectada.
0: Vamos generalizar, é. né?
2: A humanidade Vamos está desconectada. Vamos generalizar. Tudo está acontecendo. Podemos dizer que a humanidade está desconectada Se
0: a da sua, gente pega os fatos sociais mais alma, recentes e isso... Alma maior.
2: Você acredita que haverá essa, essa conexão? Você acha, que, você acha que a humanidade vai parar e esperar a alma dela
1: chegar eu, de eu novo? Eu até... É devolveria essa pergunta para o Júlio, ele diria, você está conectado? Como é que está você, o Júlio, por exemplo? Porque a gente fala da humanidade, às vezes é até, até mais fácil do que a gente fazer uma análise assim é. e dizer, porque hoje eu vejo assim, é, a gente observa muito o mundo e, e, e encontra no mundo inconsciência e algumas coisas assim, mas muitas vezes está refletindo o que, é, o que vai dentro da gente. Claro. No, no teu caso, por exemplo a, a minha
2: terapeuta conta para mim que a primeira vez que ela me viu no consultório ela não nem foi no consultório foi numa pizzaria uma vez é. e ela falou ela conta né que ela, olha, que ela olhou o que o que mais marcou ela foi os olhos opacos que eu tinha há quatro anos mais ou menos é, e acho conversando com ela ela já disse que vê o brilho nos olhos então funcionou, funcionou terapia, mas né? isso também mas isso não deixa de um, um que ele fez com ele funcionou, um né? mas isso não deixa de ser um exercício isso, diário, isso. semanal sim é, senão o brilho vai embora fechando também. Que, é, fechando esse, esse esse podcast que eu ouvi e que costurou esse nosso episódio é, esse tema veio à tona justamente porque estava falando da importância da pausa do sábado do sabático uhum. descansar né? Eu sou um cara que gosto muito do Domênico de Masi, sou estudioso dele, assim, de graça, né? da importância do ócio. A gente, a, a, a gente olha para o ócio de uma forma pejorativa e não é né? contemplativa. É, então, isso é um exercício né? a, do, 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 do avançar, do descansar, porque tal, talvez, assim, é, infelizmente, faz parte do nosso processo humano, é, social hoje, ele te jogar muito para frente, né? É, mas eu tô interessado, depois de ouvir vocês dois sobre como está o corpo e a alma, tentar pensar de uma forma global. É, nós conversamos um dia, Galvão, que você foi muito mais otimista do que eu, em relação ao mundo, lembra? Eu fui mais, foi continuo, muito mais pessimista que você. otimista, inclusive. E jogando para essa perspectiva nossa... Esse,
1: esse episódio aqui, no momento em que tá tendo uma guerra, eu não sei quando a pessoa vai estar tá ouvindo isso, né, se vai ter guerra ainda, se vai ter mundo ainda, mas se vai ser dia de tarde e de noite, é. a gente não sabe de nada quando tá gravando aqui, mas enfim, tá tendo uma guerra aí, né, então as pessoas costumam a, a olhar para isso com um certo, é, pesar, um pessimismo e tudo mais, eu, eu enxergo lá como uma treta deles e eu não quero me envolver nisso, tipo, não quero propagar nem dar asas para esse negócio, tipo assim, Estou procurando fazer um trabalho interno. Por isso que eu pro... perguntei de você, assim, tal, né? Do que, que você... Como é que estava indo por aí, por dentro? Porque, para mim, né? A gente está aí, no, 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 talvez, num fim de pandemia, né? Num início de, 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 de guerra né? na, na Europa. Enfim, o mundo vem, vem oferecendo motivos para a gente ficar bem... É, Distraído e pesaroso, vamos dizer assim e, Mas eu, não, eu particularmente Não estou aceitando essas ofertas Estou bem buscando Assim, particularmente uhum. Curtir o meu mundinho E, e assim é, Tenho feito né, Por onde Criar um mundo Particular, no qual eu gosto de viver Eu estou cada vez Assim, caminhando mais Para próximo da minha alma para ter ela por perto, entendeu? Uhum.
0: Eu vejo assim, pessoalmente, até pelo próprio trabalho que eu faço, eu sou convidada a estar comigo de um jeito que seja justo para me manter conectada com o outro. Né? Então, se eu não estiver conectada comigo, eu não consigo me conectar com o outro, como é justo que eu me conecte para o que eu me proponho fazer. Então isso é um ponto. Independente do meu trabalho, é, eu procuro, eu tenho procurado cada vez mais respirar no agora. Né? Respirar no agora. E isso faz uma diferença absurda. Absurda. Por quê? Porque quando eu respiro no agora, eu consigo atuar no agora. Porque nós estamos aqui para atuar. É por isso que a gente tem um corpo que se movimenta, né? Nós estamos vivendo num mundo que tem três dimensões e que é tudo material, né? E que tem... Ah, estamos vivendo um momento de muita sombra, né? Mas, como fenômeno físico, só tem sombra onde tem uma luz proporcional ao tamanho da sombra, né? Então, uhum. a sombra é grande porque tem uma luz tão grande ou maior do que a sombra que está fazendo, né?
1: A então, sombra só é uma interferência da luz, né? Então... É Uma coisa... se coloca uma interferência na luz, você tem uma sombra. É um anteparo então, diante da luz. se não tivesse luz, não tinha...
0: Né? É, é um anteparo diante da luz. Você põe um anteparo diante da luz, uma angulação tal, você vai ver sombra, que é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo sombra. Mas nós não estamos é, com a atenção, e aí eu acho que aí a gente pode olhar isso do ponto de vista sociológico mesmo, uhum. é, nós não estamos com atenção no foco de luz que pode... Que, que gera sombra. Nós estamos com atenção muito maior no anteparo do que no foco de luz. Entendi. né? Então, o, tá aí o anteparo. Mas se eu ponho atenção no foco de luz, eu consigo atuar no anteparo de uma forma diferente, de modo que eu até possa tirar o anteparo. Né? Que é alguma coisa parecida com o que o Marcos está falando que ele faz é. É, na experiência dele. É, a minha experiência não é de me fechar, no, assim, de, de criar o meu, o meu micromundo, até porque eu, eu, eu atuo no micromundo de muita gente. Então, não dá para eu me fechar no meu micromundo. Mas dá sim para eu colocar a minha atenção no foco de luz, para poder atuar no anteparo melhor. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa que eu estava acompanhando, e eu falei para ela que o, o que o que hoje eu me, tenho me dado o direito, é, quem não quer olhar para os seus anteparos, é, não vai ter minha companhia para ficar se distraindo com anteparos. Né? Uhum. Porque quem não quer olhar para o seu anteparo, não quer olhar para a sua luz. Então, às vezes, eu me, eu me, me ponho diante de algumas pessoas que eu olho e falo, é um potencial, é tanta luz que tem aí dentro, mas a pessoa tá o tempo todo se ocupando com os anteparos.
1: Olha o mito da caverna aí de novo.
0: Exato. Uhum. Tá o tempo todo se ocupando com os anteparos e não quer se ocupar com a luz. Então, não quer se ocupar com a luz? Então, tá bom. Não vai ser na minha companhia, porque aí não vai ter a minha cumplicidade, a minha parceria, para se entreter com anteparos sem olhar para a luz. Que é a coisa de você sair correndo e deixar a alma para trás. Não tem um foco de luz dentro de cada um de nós e não é um foquinho de luz, é um facho de luz, né? capaz de fazer com que a gente atue nos anteparos que foram sendo criados ao longo da vida com muita competência né? para ser produtivo. Produtivo não no sentido de ser utilitário, né? mas de ser útil para a vida. De ser útil para a vida, que é o que para mim traz o ditado, o provérbio, ou seja lá o nome que nome você queira dar para isso. Né? Então, eu preciso, eu preciso querer olhar para o meu foco de luz, porque sem atenção na luz eu não tenho como cuidar dos pequenos anteparos ou dos grandes anteparos. o Que eu vejo hoje socialmente, de um modo geral, as pessoas se entretendo com o anteparo sem colocar atenção na luz.
2: Globalmente falando, humanamente falando, em então termos de humanidade Acho que a gente concorda que a alma e corpo, alma e corpo não estão sincronizados. Vocês acreditam que isso pode acontecer? É um... eu, eu não
1: acho que assim, é tão tão generalizado. É, é, é geral, não, mas é tem número tem maior, níveis, né? É no não número tem número maior. Eu digo assim, é, hoje a mídia, né, quem quem propaga as notícias, propaga muito mais a sombra, não é? Muito mais os anteparos, né, que a Mara estava citando aqui, do que é, as, as, as coisas, a luz, né, vamos dizer assim. Então, é, a gente tem é, oportunidade de olhar para a luz, a gente tem luz por aí, tem muita gente radiando luz, a gente muitas vezes, por querer, é, se você ligar a televisão, você vai ver, os programas são programas que mostram, os telejornais, eles mostram é, as coisas ruins que estão acontecendo e raramente a gente tem na, na mídia coisas bonitas, elas não, não, elas não, não, não são consumidas né pelas pessoas mas eu acho que tem bastante também
2: e mas no meio aqui da nossa prosa me veio um outro insight que quando você falou do presente, né é até uma historinha eu, tava, eu ouvi também no podcast da Trip FM com o Paulo Lima, que é maravilhoso com... ele está mencionando Paulo Miklos, integrante do Titãs e 2013, 2014, num tempo de um ano e meio, dois anos, o Paulo perdeu a esposa, perdeu o pai e perdeu a mãe. Ufa! É, um ano e meio. Saiu dos Titãs. Não sei se por isso ou não. E o que, que ele fez? Ele, recluso, isolou. Ele lançou um, um CD, que pra mim é maravilhoso, que chama A gente mora no Agora um CD de amor. Né, um CD de Amor, chama A Gente Mora no Agora A faixa A Gente Mora no Agora é linda Vou deixar que vocês ouçam esse trabalho dele e, né, Porque ele gravou e ele lançou, ele estava casando novamente E, e talvez registra bem esse, 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 essa prosa nossa né? Houve essa ruptura, possivelmente é, a alma dele foi para longe, foi para o espaço e ele parou, esperou, ela reconectou e ele fez pra mim um dos maiores trabalhos artísticos dele. A gente mora no agora.
1: Então tá bom. Um Eu abraço vou... pra todo mundo. Então tá bom.
0: <risos> Eu vou sugerir uma ah, música, que a... Uma música também? O... que a Leila Pinheiro canta, você que fez chama Ânima. <risos> Três gols? Um ela música. não vai
2: entender. Né? É, não, não. Ela não. não vai entender.
0: Não mesmo. Depois a gente explica. É. Tá bom, obrigado. Tá. <risos> <risos> Anima <risos> com a Leila <risos> Pinheiro. <risos> Qual que é a música? Anima <risos> com a Leila Pinheiro. Pinheiro. Bom, tá gente, bom. um beijo pra todo mundo. Bom
1: descanso é, um para quem vai descansar. Todos.
0: Bom começo pra quem tá começando o dia.
1: É, e bom descanso. É. Cuidem-se. Tchau.